0: Moçada do Papo Agro, como que vocês estão? Tá tudo certo por aí? Hoje eu tô aqui com a Késia e mais um convidado que vai se apresentar já já pra gente falar de um assunto que eu, pessoalmente, sou totalmente leigo, gente. Apesar de ser agricultura, apesar de ser algo que eu gosto bastante, que é mexer com planta, mexer com, é, com produção, é um negócio que pra mim é, um, é bastante complexo ali e, e ainda não tive tempo de estudar, mas que tem muita curiosidade e quero entender um pouco mais sobre, né? É a Késia como que tá aí? Você conhece do que a gente vai falar hoje? Como que tá?
1: Então, Vitor, acho um tema super interessante. Já ouvi falar, mas conheço pouco, viu? E acho que essa vai ser uma oportunidade de entender mais sobre esse tema. A gente ouve muito falar sobre modelos de agricultura sustentável. É, acho que algumas pessoas já ouviram também, assim como nós, falar de agricultura sintrópica. Talvez para outros esse seja um termo novo, né? Alguns já ouviram falar em agrofloresta, já estão mais habituados. Mas acho que para a maioria, assim como para a gente, também deve ser algo novo. Então a gente hoje vai conhecer nesse papo, vai entender como funciona esse modelo de agricultura sustentável e entender também né, como ela pode ser implantada. E para isso a gente trouxe um convidado especial aqui que manja mais desse assunto do que eu e você.
0: Com certeza, se apresenta aí para o pessoal, Bruno, fica à vontade.
2: <risos> Olá pessoal do Papo Agro, como vão? Tudo bem? Meu nome é Bruno, primeiramente é um prazer de estar participando aqui com vocês, é uma honra. Fico muito agradecido pelo convite, de estar somando. Eu sou mineirinho, aqui do sul de Minas, terra do ET, Varginha. Todo mundo conhece minha cidade, é famosa mundialmente aqui, né? <risos> Além do café, né? Aqui também é uma das maiores zonas produtoras de café que tem no, 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 no Brasil no mundo aqui, o Eixo Varginha Três Pontas aqui também é muito famoso por conta do, desses amigos aí, visitantes de outros planetas que de vez em quando aparece aqui. A minha formação acadêmica, eu sou formado em engenharia, em engenharia florestal pela Universidade Federal de Lavras, e aí agora eu tô recebendo esse chamado aí, né, do, da, da vida, do universo, de, de tá passando pra frente esse pouquinho que eu já adquiri, né, então agora eu tô trabalhando com, com cursos, né, tô facilitando cursos, dando palestra, é, fazendo workshop, vivências, a gente faz também né, tem, uma, tem uma empresa que faz é, projetos, enfim mas é, a experiência mesmo agora está sendo mais para passar a palavra para o floresta para outras pessoas, então para mim essa oportunidade de estar tá falando com vocês aqui é uma coisa é muito valiosa, né então mais uma vez eu agradeço o, o convite e eu espero aí que a gente possa é, bater esse papo aí, né amigo, de forma descontraída e que, que, que vocês possam estar tá entendendo, aí, né? ah. vocês dois estão falando que não conhecem muito, então meu o intuito aqui é fazer com que vocês, pelo menos já, já saiam desse bate-papo aqui. Vocês e o ouvinte, né? Quem for ouvir, mesmo as pessoas que já conhecem um pouco, as pessoas que são é, totalmente leigas no assunto, possam pelo menos já ter um norte, né? De estar tá pesquisando, já estar tá entendendo um pouquinho mais o que são os sistemas agroflorestais. E para mim é sempre um prazer estar tá falando, né? Tá, 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 tá estar tá expondo isso que é o meu trabalho, que é uma coisa que eu amo, que eu acredito muito. Uhum. E bora lá, vamos bater esse papo aí que vai ser bem bacana.
0: Bora lá, então, Brunão. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato
1: e Kézia Gonçalves.
0: Então, a gente trouxe hoje aqui para a gente falar, né, Bruno? Principalmente da, da questão da agricultura sintrópica, né? E é uma palavrinha um pouco complexa, sintrópica, né? Eu, eu queria entender um pouquinho melhor o que, que significa sintrópica, sintropia, né? Da, qual que é o conceito por trás desse, dessa palavra um pouquinho que não está tão recorrente no, 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 no vocabulário aí do, do brasileiro cotidiano?
2: É, de fato, a palavra sintropia, ela é um pouco é, nova, né, para muita gente, mas... Eu costumo explicar a sintropia através de uma outra palavra que já é um pouco mais conhecida do pessoal, que é a entropia, né? Então a sintropia ela seria basicamente a entropia negativa. Né? O que, que seria a entropia ali na física? Vamos falar assim bem em termos gerais, viu, pessoal? A entropia ela mede o grau de desorganização de um sistema. Né, de o quão o sistema está desorganizado ou se desorganizando Geralmente é um sistema com alta entropia é um sistema completamente desorganizado E onde houve processo de perda de energia para que aquele sistema ficasse desorganizado né Então a entropia negativa ou a sintropia ela mediria o grau de organização do sistema né Então é um movimento oposto E dentro desse movimento é, de organização existe o um acúmulo de energia necessário para que esse sistema se torne altamente é, organizado, autossustentável, né? ele se autorregula. Então, a sintropia ela seria isso. Né? A, a, a entropia ela parte de uma situação complexa e ela vai para uma situação simples, com perda de energia no caminho. A sintropia ela parte de uma situação simples e vai para uma situação complexa, com um acúmulo de energia no caminho.
1: Bruno, conta pra gente é, como que, que iniciou essa agricultura sintrópica, né? Quem foi o ide idealizador? É, como isso chegou a, ao Brasil também? Como tudo isso começou?
2: Então, Kézia, a agricultura sintrópica, ela foi. Esse termo, né? Até a agricultura sintrópica, ela foi, ele foi criado pelo Ernst Goetz, é um suíço que a gente teve a honra de receber aqui no Brasil. Ele mora aqui hoje, ele veio para cá ali no início dos anos 50. Ele fez uma... Né, a vida dele, é, por si só, é um livro. E o Ernest ele, ele que criou, né? Ele que sistematizou, vamos dizer, é, esses princípios, essas técnicas né, da agricultura sintrópica. Porque a agricultura sintrópica, na realidade, ela, ela não foi criada, né? Ela foi sistematizada. Porque a gente, o que a gente faz, basicamente, é imitar a natureza. Então, a natureza tá aí desde sempre. O Ernest ele observou a natureza e ele conseguiu retirar dela princípios que se aplicados em qualquer outro lugar, eles se auto-regulariam é, e é, aproximaríamos aí a, a prática da agricultura como sendo uma coisa em consonância com leis naturais, e não o contrário, né, como é, fei é, é feito hoje. É, inclusive, Vitor e Kese, eu tenho até para tipo, falar para vocês, é... É, eu sou, do, né, a galera da agricultura sintrópica, a galera da agrofloresta, a gente é meio, como que se, como se diz? É, nós não somos contra a monocultura ou contra a agricultura convencional, mas a gente tem as nossas críticas, né? E eu sei que muitos dos, dos, dos ouvintes de vocês são até né, produtores né, de, de, de agricultura convencional, que, que usam defensivos, que enfim...
0: Com certeza, a, a ideia mesmo é apresentar oportunidades diferentes, vertentes, né? Sim. Para que o ouvinte nosso aí tenha várias fontes para beber, né? Claro. Então... Ninguém tá julgando nada, ninguém tá falando que é certo ou errado, né? E Brunão, aproveitando, então, você já falou aí do, da, da, do conceito de sintropia, né? E, e do, do, do fundador, né? Podemos dizer assim, né? Você falou que ele não criou, né? Ele só, ele só organizou ali as ideias e, e trouxe,
2: né? Isso, ele só, ele só organizou e passou pra frente. Falou, ó, eu entendi assim, tô fazendo assim. Aí o pessoal começou a copiar e deu certo.
0: <risos> Bacana. E aí eu queria que você explicasse assim de uma maneira bem simples, né, para o nosso ouvinte, como se fosse uma, uma introdução do que que é a agricultura citrópica. a gente falou já bastante dela, mas ainda para mim tá Tá, tá no vazio, assim. Ah, eu já entendi que é algo diferente do que, que a gente faz convencionalmente, né? Da agricultura convencional. Eu já entendi que se baseia na, na, na estruturação muito parecida com a natureza. Mas eu queria entender, por exemplo, assim, vamos falar agora é, como se fosse prático, assim, né? Eu vou instalar isso. Eu liguei para o Bruno, falei, Bruno, vem aqui no meu sítio, vamos conversar, porque eu não estou contente com o que eu estou fazendo aqui. Como que eu co começaria a organizar o meu sítio? a minha propriedade ali o meu pedacinho de terra para ficar simples né para ele começar a entrar em sintropia a ele para mim começar a produzir né ter é uma produção rentável só que é sustentável ao mesmo tempo né
2: o primeiro passo né para mim é a capacitação né é de fato então é entender o que que é a agrofloresta né o que que se baseia como você falou aí Vitor, você já entendeu um pouco que ela ela tende a a, a, a imitar a natureza, né? E é exatamente isso que a gente faz. Em suma, é uma agricultura que utiliza é, técnicas e princípios que visam imitar leis naturais que, é, né? Então, a gente mimetiza a natureza. Então, nesse sentido, você pode imaginar que é, é, a agrofloresta ela, é, ela não tem limite, né? Então, nós trabalhamos muito de forma local. Então, cada situação é uma situação nova. Não existe rotina na Agrofloresta, né? Então não tem uma receita de bolo que vai arar a terra, passar subsolador, é, corrigir calcário, jogar adubo, não, não tem muito essa, essas receitinhas prontas que muitas vezes são utilizadas na, na agricultura convencional. Dentro da, de uma agrofloresta, de um planejamento, né, para se ter, para se criar uma agrofloresta, é, é preciso é, ter esse, esse bate-papo, né, com o produtor, para mostrar para ele que um dos principais pontos que nós é, buscamos é o resgate do local, é o resgate da, da sabedoria local, da, da sabedoria ancestral daquele local ali, né, daquele lugar, daquele pedaço de terra que aí varia muito de bioma para bioma, de país para país. Então a gente sempre é, visa valorizar o, o que nós temos de, de recurso ali, disponível naquele local, né, então a agroecologia né, aí nós vamos começar a falar alguns termos aí que podem ser também novidade pro, 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 pro ouvinte, né, eu sempre, no meu curso, tem três termos que eu acho que é de suma importância que a gente entenda além da agrofloresta, né, com a agrofloresta então, eu sempre explico o que é a agroecologia e o que é a permacultura né, então de forma bem simples a permacultura, ela seria o conjunto maior, a permacultura, ela mais voltada para um design de ocupação humana no ambiente. Então, a permacultura está preocupada não só com a, com a produção da comida, mas com a captação de energia, com a destinação de resíduos, com a sua construção. né? Então, é um conjunto de ciências que visam desenhar projetos sustentáveis né? de ocupação humana. Então, dentro da permacultura, nós teríamos a agroecologia, que aí seria um conjunto... Né, de, de técnicas já mais voltadas para a parte da agricultura. Né? Então, aí tem a bioconstrução, tem né, as energias renováveis, e nós temos a parte da agricultura, que eu sempre classifico né, como sendo a agroecologia. Então, a agroecologia ela também tem os seus princípios, assim como, como a permacultura, e dentro da agroecologia, a gente pode estar tá encontrando a agricultura orgânica, agricultura biodinâmica. É, o, o
0: Bruno, eu, 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 eu já entendi assim, a a filosofia por trás né de da agricultura sintrópica né é realmente algo que é assim algo que é perfeito né porque você vai tanto fazer bem para a natureza né quanto para a gente né e eu não sei bem a, qual que é a ordem disso né também né se é você que está fazendo bem para a natureza e ela retribui ou o contrário né
2: não tenha dúvidas não tenha dúvidas viu Vitor não tenha dúvidas que esse é, é exatamente isso <risos> Então, só que você mesmo abordou aí falando,
0: né, que ninguém, em sã consciência, eu imagino, não vou falar que ninguém, né, mas assim, uma pessoa né, comum, né, não quer fazer mal à natureza por querer, né? Ninguém é um vilão, né? Tipo, falar, ah, não, eu quero, eu quero. Sim. Mas é, tem, um, tem um sistema imposto, né? E esse sistema principalmente se baseia na questão de rentabilidade. A gente, infelizmente, precisa é, tirar dinheiro da, da terra, né? Precisa fazer dinheiro com a terra, né? E, é assim, eu queria que você agora a, a abordasse, né? Principalmente, assim, a questão de como que a gente faz para conseguir ainda porque assim, o sistema não vai mudar, infelizmente tão cedo, né? Como que a gente poderia fazer com, com que a gente conseguisse converter a nossa, a nossa terra ali para um sistema mais adaptado à agricultura sintrópica porém ainda a gente tem que ter né a, o, o retorno ali financeiro, né? Eu acredito que a, como você tá falando, né, a agricultura sintrópica ela baseia bastante em você ter um, um, um autossustento ali, né? Você se, se autossustentar, né? Mas alguma uma coisa ou outra a gente vai ter que pôr para fora, a gente vai ter que é, vender, né? A gente vai ter que gerar um capital ali, né? Com
2: certeza. Viu?
0: E aí eu queria entender como que a agricultura sintrópica se encaixa nessa questão um pouco mais é, de, de renda, né? De assim, como que eu vou basear o meu, meu projeto Pra, óbvio, eu vou tirar sustento para mim, para minha família ali, ou, ou para as famílias que estiverem ali comigo, mas ainda assim eu vou pôr alguma coisa para fora, eu vou vender, vou, vou gerar um dinheiro, porque tem coisas que a gente precisa ter na, 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 ali, na, coisas que não dependem só da gente ou só da natureza, né? Então, como que é estruturado o, o, aí o sistema de que eu falo, assim, mais de cultivo mesmo, né? assim, de, de produção.
2: Respondendo a sua pergunta, né, já diretamente em relação à renda, é, que eu estava falando do sistema, nós vivemos um sistema capitalista, né, Vitor? Então não tem como pensar em produzir alguma coisa, em, né, até mesmo né, praticando agricultura, ou, sei lá, começando uma empresa, começando um trabalho, deixando de lado o capital, deixando de lado uma renda, deixando de lado um dinheiro, porque... Somos seres viventes num sistema capitalista e precisamos disso para sobreviver. Né? É, só que em nenhum momento a agricultura regenerativa, a agricultura sintrópica, ela deixa isso de lado. Muito pelo contrário. É, tem muitas pessoas que acham que a gente é só paz e amor, hippie, que quer recuperar a natureza, a ecologia, e que não quer saber de nada com nada. Não, muito pelo contrário. Aí que a gente começa a entrar nas nuances da, da agrofloresta, no sentido de que é, existe muita ciência já, porque traz, muita tecnologia, a tecnologia, a gente tá avançando aí a passo de tartaruga, mas já estamos começando a, a melhorar, sabe, mas principalmente aí eu Vito, na no estudo né, de viabilidade financeira desses sistemas porque como você falou é uma coisa muito interessante em todos os pontos né é como você fala é perfeito o dia que eu descobri o que que era agrofloresta eu tive o que a gente chama de insight né eu tive aquela, o clique falei gente do céu é isso isso é perfeito vamos fazer isso todo mundo vamos então vamos aí, se, se, se fizer eu acho que vai ser bom para todo mundo sabe? vai ser bom para natureza para mim para o bolso pro bicho para o universo, para todo mundo, né? Então é aquela coisa assim, quando a pessoa de fato entende o que que é a agrofloresta, né? O que que ela pode dar em todos os aspectos você é é é, se apaixona Você ama mesmo, É como eu falei É um, é um amor É uma causa que eu, que eu tenho Que eu visto essa camisa mesmo Porque eu sou completamente apaixonado no que eu faço Mas eu não sou louco, sabe? Eu não sou um idealista que quer só plantar árvore Que é só recuperar a natureza É porque nós descobrimos um jeito De fazer isso Produzindo comida, comendo bem produzindo muita coisa para poder vender, né? Muita coisa diversificada é onde a gente entra dentro dos principais pontos da, da dos sistemas agroflorestais biodiversos. É essa grande é, variedade de espécies que nós conseguimos colocar ju, junto dentro do mesmo sistema, né? Então, antes numa área Onde você só iria ter ali mato espontâneo e uma cultura agrícola, a gente vai ter vários matos, né? Porque a gente também gosta de mato pra caramba, a gente planta mato. Enquanto o convencional tá lutando com o mato lá, jogando hand-up, jogando glifosato no mato, nós estamos plantando mato, aí já, já começa a achar que a gente é meio doido por aí. <risos> oh, mas vocês estão plantando braquiária? vocês <risos> estão plantando braquiária, eu tô controlando braquiária aqui com veneno. Eu falo, é, é, mas é pra você ver. É uma, é uma outra maneira de interagir, como eu falei tem que mudar a cabeça lá do zero então assim um, um sistema né que é onde a gente tem onde onde a gente teria aí, normalmente é apenas uma fonte de renda apenas uma cultura né ser totalmente dependente de um sucesso de uma uma produção a gente consegue diversificar essa produção em dezenas às vezes se a gente quiser né? então a gente consegue ao longo de um período de, 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 de tempo aí Planejado, né, Vitor? Porque essas coisas é tudo, faz tudo parte do planejamento, né? O que é que vai ter em cada sistema é o, o, o fio da meada que eu te falei, que é a, a particularidade de cada sistema que é muito original. Não existe um sistema igual ao outro, jamais. Eu desafio você a me mostrar dois uh, duas plantações de agroflorestas que sejam idênticas, que sejam iguais, não existe. Não existe, sabe? Porque é, é, como eu te falei, é muito local, né? E essa diversidade de espécies varia muito com essa conversa com o produtor, né? O que, que é que vai bem aqui na sua região? O que, que você tem de potencialidade agro, agronômica aqui? É fruta? É horta? Quais que são os seus planos? Você tem, tem filho, né? Você quer deixar uma, uma bolsa verde para ele? Você pode plantar uma madeira também para você colher futuramente dentro da agrofloresta, uma madeira de lei, uma, uma madeira para explorar depois. Então, assim, mais uma vez, né? Eu sempre volto nesse campo do universo infinito de possibilidades. Mas a a alta, a alta diversidade presente nos sistemas permite ao produtor ter né Vitor eu sei não sei se você se você e o aquece aí gostam né de um pouco de já falando de dinheiro a né quando a gente fala de investimentos é, todo mundo que mexe com investimento gosta muito aí da teoria das carteiras né que é basicamente o que pô não fique dependente só de um investimento né porque se um investimento só se eu der errado você tá mal sim que se a única coisa que você está investindo For mal, você tá mal Então diversifica os seus investimentos Diversifica o campo, as áreas onde você vai estar tá investindo né Investe em tecnologia, investe em, em bolsa Investe em ação, investe no tesouro Diversifica porque você vai ter uma, varia, uma variação ali Algumas coisas vão poder ir mal Mas aí você vai ter uma contrapartida do outro lado De várias coisas que estão indo bem Então é, é basicamente isso, sabe, Ivi? Porque quem é produtor, quem mexe com, com natureza, sabe? que a gente está sujeito a, a um tanto de coisa, né? Infelizmente, a natureza ela não é uma ciência exata. A gente até tenta entender ela através dos olhos aí da, 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 da agronomia, das engenharias, que é uma forma de tentar trazer um pouco dessa exatidão né, da mente para uma coisa que não é exata. A natureza não é quadrada, ela é infinita. Então pode acontecer muita coisa...
0: Ufa rapaziada, aproveitando a pausa aqui que a gente tava aprendendo mais sobre a agricultura sintrópica Eu quero voltar a falar um pouquinho para vocês das nossas redes sociais Então a gente tem LinkedIn, a gente tem Instagram, Facebook... Twitter e Spotify. É só procurar a gente lá como Papo Agro, com certeza vocês vão achar. O único detalhezinho é que no Spotify procura separadinho. Papo, separado, agro. Que aí vocês vão achar lá a gente certinho. Beleza, rapaziada? E aproveita daquela força no Instagram lá, que é a nossa rede social que tá mais forte hoje em dia. Não esquece de seguir a gente lá, dar um like na, nas nossas postagens, comentar, marcar a gente, que a gente republica re, as suas postagens, tá certo? <música>
1: Você falou, é, assim, a gente já entendeu que uma, uma das principais características da, da agricultura sintrópica é a alta biodiversidade. Quando a gente ouve falar de sistemas agroflorestais, a gente já imagina vários cultivos, né, várias culturas no mesmo espaço, ali tudo junto e misturado. Exato. É, você disse que não tem receita de bolo, mas é, para quem não, nunca visualizou um sistema agroflorestal, explica para a gente, porque eu sei que tem técnica, Basicamente, você não, não... Eu imagino, né? Você não joga as culturas lá é, sem um planejamento, né? Como você disse, é ciência tem métodos, tem planejamento então como funciona essa questão das escolhas, você já falou que depende de cada local Exato. mas tem uma questão de, de planejamento, é, vocês falam eu já ouvi falar de extrato alto extrato médio, extrato baixo, então imagino que tem um planejamento de ordem de colocação de, de plantio de cada cultura Exato. então eu queria que você falasse mais dessa parte de execução como funciona para quem nunca visualizou e pudesse entender que tipos de espécies é possível colocar e como funciona mais ou menos essa ordem, né, de, de que tipos de espécies podem ser inseridas no sistema agroflorestal.
2: Bacana, Kese, boa pergunta, boa colocação. Aí a gente vai entrar agora dentro dos princípios da agricultura sintrópica, né, como eu falei para vocês, eu já tô batendo bastante na tecla aqui da alta biodiversidade, esse seria um dos princípios que nós seguimos quando vamos começar, quando vamos construir um projeto agroflorestal, então dentro, dentro de uma Pro floresta regenerativa sintrópica assim, né que é o que a gente faz a alta biodiversidade ela sempre está presente então a alta por alta biodiversidade é bem fácil entender que é só um número grande de espécies onde haveria uma ou duas né então a gente passa a ter 20 30 essa é a biodiversidade presente ali né então esse número é superior de espécies presentes no sistema Faz com que aumente o número de interações Entre elas E vai facilitar essa proximidade Com o que a gente vê na natureza Porque todos esses princípios que eu vou te explicar É o que a gente faz no campo para tentar deixar a nossa área Mais próxima possível de um sistema natural Só que conduzido por nós né? Conduzido no nosso tempo Não no tempo da natureza né? Então a, qual que é a, a, o, o X da questão? Eu vou escolher o que, que vai ter ali dentro né? Então desse planejamento Eu já sei que a minha eu vou visualizar a minha área daqui 15, 20 anos, então eu vou ver uma, uma floresta produtiva então eu sei o que, que vai ter dentro daquela floresta, porque eu que coloquei aquilo tudo ali, esquematizadinho, já lá 15, 20 anos atrás, então é, nesse sentido a gente já passa né, depois da, da, da biodiversidade, eu já entrei aí dentro do conceito, ou dentro da, da, da fala agora, da sucessão natural das espécies que é o outro princípio que a gente segue esse, a sucessão natural a sucessão ecológica é um conceito é, da ecologia, né, que é basicamente a ocupação vegetal, a variação da ocupação vegetal numa dada área ao longo do tempo, né. Então é como se você pegasse a um X e tirasse várias fotos dela ao decorrer do tempo, com três meses, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, doze anos, quinze, vinte e a variação de espécies vegetais presentes naquela área é o que nós chamamos de sucessão ecológica. Aí, da sucessão, a gente passa para a estratificação, que é muito bem que você falou aí, dos estratos, né? Que também, é, se você olhar para uma, uma mata, principalmente aqui, né, nos trópicos, sempre vamos a gente tem a possibilidade de encontrar vários andares. Né, que a mata ocupa né, Desde a, da, o docel lá em cima E as árvores de, de, de alto porte Médio porte e médio porte E baixo porte né. É como se a estratificação ela seria mais ou menos A altura da copa da árvore ali né, Que acontece mais uma vez Como eu falei na natureza E a gente vai encaixar no nosso sistema Árvores que mesclam Todos esses extratos ao longo do tempo Com o intuito de melhorar A captação de energia do sol O que a gente faz é mais ou menos construir microviosidades na superfície da Terra, para aumentar a absorção desse que é o nosso maior recurso natural, que é a energia do Sol. Então, a gente tem a tecnologia mais avançada que existe no universo para captação de energia do Sol, que se chama planta, árvore. Então, a gente quer que tenham várias árvores em vários estratos em várias alturas diferentes, para a gente conduzir, conseguir colher o Sol. Né? Nós falamos que nós colhemos a energia do Sol através dessa estratificação ação, que é também algo planejado, e aí entra, né, a gente começa a entrar dentro das, dos, dos detalhes da agrofloresta, de saber qual planta que vai atingir o um extrato emergente, qual planta que atinge o um extrato alto, qual planta que é o extrato rasteiro. Então, a estratificação ela, ela seria isso. E aí, da estratificação, a gente passa para um outro princípio também da agricultura sintrópica, que é a cobertura de solo, que para mim é a, mais, é a mais importante de todas, né, que, que, que solo, solo exposto é, é prejuízo, né, então é uma, é uma ferida aberta que a gente precisa tampar e os sistemas, eles são sempre desenhados para que a gente tenha a produção dentro do próprio sistema de matéria orgânica onde a gente vai estar tá reciclando esses nutrientes, cobrindo o solo. Aí eu vou, eu vou chegar já já ali nas podas, que é a ação-chave dentro da, da, da agrofloresta, né? São os pulsos que nós damos o sistema, mas sempre com o intuito de estar tá jogando essa matéria orgânica no chão para cobrir o solo, para devolver esses nutrientes para o solo, né? Então é por isso que nós colocamos espécies é, propositalmente dentro do sistema somente para produzir matéria orgânica. Então a gente planta muita coisa na agrofloresta para cortar, para jogar no chão mesmo, sabe? Então espécie de crescimento rápido, espécie que é, aceita muito bem a poda, que tem dispersão boa. Enfim, esse manejo da poda é importantíssimo para que a gente ah. consiga manter o solo coberto, sempre, né? No início dos sistemas, geralmente é, a gente trabalha muito com matéria orgânica vinda de fora, né? Então... Eu roço o capim, vou, trituro ele, corto uma árvore e picoto ela e jogo no chão. Mas sempre coisas de fora. Mas a, o ide, a, o plane, dentro do planejamento é que esse sistema se torne autossustentável, inclusive de produção de matéria orgânica, para que não venha mais nada de fora. A ideia é fechar o ciclo sempre, sabe, Kézia Vip? A ideia é sempre fechar o ciclo dentro da, dentro da propriedade, dentro do sistema, para que a gente não use absolutamente nada de fora. Muito pelo contrário, nós vamos... A gente vai começar a exportar coisas. Nós vamos começar a mandar a coisa para fora e não trazer. Então, essa visão é, é diferenciada também. Em relação a, só né, aos benefícios da, da cobertura do solo, é porque o, o solo, na realidade, ele é o grande... Ele é o, o, é o nosso olhos... Da, é a menina dos olhos, da, do, dos olhos, né? Que fala. Uhum. É o nosso xodózinho, é o solo. <risos> a gente faz tudo para cuidar do, do solo, na realidade, né?
1: <risos> Eu tenho uma curiosidade... Como vocês não, como na, nesse sistema, né, de agricultura sustentável, não utiliza de nenhum produto químico, é, como é feito o controle de pragas e doenças?
2: Boa, boa. Tá, eu vou só terminar de falar, então é só esses uh, o benefício da cobertura e a gente já passa para esse pra esse ponto que você falou que também é uma coisa muito importante, que a gente tem que tem que estar tá falando com, com calma para as pessoas compreenderem. Mas então terminando que a cobertura do solo seria o último desses princípios que eu falei para vocês que a gente segue, o so solo coberto, ele favorece a retenção de umidade, é, ele, ele diminui a perda da umidade, ele é, corta processos erosivos, né, a erosão laminar, a erosão causada pelo pingo da chuva, ele proporciona essa ciclagem lenta de nutrientes né, oriundos dessa camada de matéria orgânica, que nada mais é que uma imitação da Serra Pilheira que a gente vê na, nas matas, né, a Serra, da, a Serra Pilheira é ali folha, tronco, bicho morto, semente, fruto, tudo ali em decomposição, um processo de compostagem lento, que gradativamente vai alimentando ali a vida do solo e, principalmente, favorecendo para que essa vida no solo volte a existir, né? E aí, nesse sentido, Kézia, já pegando o gancho do que você falou, um sistema que segue todos esses princípios, ele vai se tornar um sistema parecido com a natureza, como a gente falou, né? Então, na natureza, nós não dizemos que existe pragas e doenças. Nós dizemos que existe bioindicadores, porque as plantas que são atacadas na natureza por fungos e bactérias, são plantas fracas que têm deficiência nutricional, que já estão em processo de, é, de já deixar de existir, que já estão quase morrendo, né? São plantas suscetíveis a esse tipo de ataque e aí, a natureza é muito sábia, ela identifica qual planta está tá fraca, ela vai com um agente indicador e fala: agora eu vou remover você daqui. Então, aquela planta ela fica doente, óbvio, né? Ela, ela, ela recebe um ataque de um patógeno, de um fungo, de uma bactéria, e ela vai ser harmoniosamente removida do sistema. É assim que acontece na natureza. Então, a, o ser humano lida com praga, né? Porque envolve dinheiro. Na faculdade mesmo, a gente aprende, né, no, no manejo de praga, que, né, a praga, ela só é chamada de praga quando ela começa a dar prejuízo pra gente. Então aí a gente tem que controlar. Aí vai entrar com defensivo e tudo, né? E isso é uma das partes mais complicadas de se trabalhar na, na cabeça do, 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 do produtor convencional. Ele ainda enxerga esses bioindicadores, esses seres que indicam que uma planta tá, 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 tá deficiente, tá fraca, tá, tá, tá pobre nutricionalmente, como sendo uma praga, uma doença que tá causando um prejuízo pra ele. E não alguém que tá ali mostrando pra você que ali naquela da sua região, ou naquele, naquele canto do seu, do seu plantio, você pode ter errado na sua adubação e tem alguma coisa errada que você precisa corrigir.
1: Sem dúvidas, uma nova visão da forma de produzir, algo assim muito fantástico, que deve ser é, estudado, difundido, né? essas técnicas devem ser espalhadas, propagadas, e que pode se mostrar aí como uma solução para diversos problemas, é, desafios né? ambientais e sociais que nós vivemos atualmente econômicos Econômicos, com certeza
2: eu amei, eu falo, Não esquece do econômico não Porque a galera gosta muito do econômico Aí você fala social, ambiental, ninguém nem, nem dá atenção Aí você fala, é o econômico, também. Oh, o econômico também
1: É porque eu sou do ambiental Aqui do, do Papo Agro, sabe Trabalho com ambiental, <risos> então sempre puxa A sardinha pro meu lado
2: Sim, não, eu também o... Eu também, eu que queira que não eu, eu me considero um ambientalista, mas é como eu falei A gente tem que trabalhar com a realidade que nós temos em mãos, né? O então, mesmo nós do ambiental, nós que queremos recuperar a natureza, a gente tem que sempre, nós não podemos esquecer de falar que o dinheiro, o econômico também está envolvido nisso aí, né? Que foi até uma das, já nós já falamos disso aí um pouco mais para trás, que isso é muito importante. Isso atrai muita atenção das pessoas e eu acho que a agrofloresta, ela precisa ter essa visibilidade agora reforçada, né? Então se você falar, opa, dá dinheiro, <risos> ah, 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 dá dinheiro, nossa senhora. <risos> onde gente é bom onde quero vamos também é mais ou menos bonito.
1: E você aí que tá ouvindo esse episódio, tá gostando? Tá gostando dos episódios do Papo Agro? E se você curte podcast sobre o agro, eu tenho uma dica super bacana para você. Você já ouviu falar da Rede Agrocast? A Rede Agrocast é uma rede que integra em um mesmo perfil vários podcasts sobre esse universo agro. Então se você quiser encontrar essa rede, basta procurar por Agrocast nos agregadores de áudio ou no site que é redeagrocast.com.br. deu a ideia aqui até pra pergunta como a gente finalizou aqui com o econômico, isso me veio a pergunta pra finalizar o episódio que é o nosso resumo do papo, uhum. é, a gente teria aqui uma, eu teria muitas perguntas pra fazer, um episódio muito interessante, eu acho que vale a pena até a gente é, ter outros episódios falando de sistemas agroflorestais de agricultura sintrópica claro. mas eu acho que como a gente tem que encerrar esse aqui claro. eu gostaria de fazer uma pergunta que vai ser um combo, viu Bruno? Entendi, <risos> Se prepara aí, é um combo de todas as perguntas que eu gostaria de fazer. Vamos lá. Então, como a gente estava falando da questão econômica, é, imaginamos que um produtor da agricultura convencional, né, um agricultor convencional, esteja nos ouvindo e achou interessante esse sistema, mas o que muita gente deve estar se perguntando é possível fazer isso em grande escala? É, isso é, vai me trazer um retorno melhor ou igual à agricultura convencional? Então, existe no Brasil algum exemplo que você possa nos dar de algum local que já tem feito isso de forma prática é, em, em maior escala? Como é feita a questão com mão de obra que a gente imagina que, é, não sei se tem maquinário já para fazer isso, ou se é tudo muito muito manual. Então, pensando já em algo num produtor que queira implantar isso, mas de uma escala maior. É possível fazer isso?
2: Resumo do papo excelente pergunta, que é isso, a gente sempre também acaba chegando nesse ponto aí, porque, como eu falei, parece que chega uma hora que o negócio é interessante se for possível fazer em larga escala, né, aí é, é, principalmente o pessoal que tem que tem recurso, né, os grandes, aí eles começam a, a, a demonstrar e a ter interesse sobre isso, e respondendo diretamente, assim, na lata essa sua pergunta, é sim, é, isso é completamente viável em, em larga escala, e e, e o que a gente tem hoje no Brasil são vários exemplos disso acontecendo. É, o próprio Ernest hoje está muito mais dedicado ao contato né, com esses grandes produtores, porque ele, ele fala, né, ele já ensinou muita gente a plantar a própria comida. Agora ele quer ajudar de fato, ele, quer, ele já entendeu que a gente precisa pegar talhos para ter resultados né, mais é, significativos no sentido de recuperação do meio ambiente. Né? E ele, assim como eu, e quase todos nós que trabalhamos com a agrofloresta, sabemos que isso vai ter vai acontecer quando nós começarmos a trazer esses grandes produtores para o nosso lado, né, essas grandes empresas, essas grandes corporações é, demonstrando a eles que é, é não só interessante, né, mas que é viável e é possível ser praticado mas, o que acontece é que nós usamos tecnologia adaptada da agricultura convencional e isso não é interessante que isso torna a coisa difícil e o outro, né, além da tecnologia é de fato a mão de obra capacitada, porque como nós não estamos Estamos falando de uma coisa convencional, de uma coisa que foi feita, que todo mundo sabe fazer, buscar capacitar pessoas para trabalhar nesse tipo de sistema, nesse tipo de cultivo tá sendo também um grande desafio aí pra gente, né? Pra, pra produtores que tem ali na sua, geralmente nas suas fazendas, né? Os chamados funcionários rurais, os, os o, né? O, 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 o agricultor ali, né? O peão ali da roça, que sempre foi acostumado a trabalhar ali com veneno, com sei o que naquele jeito, ar a terra é, aduba terra, planta é outra coisa, então aqui esse, esse trabalhador ele, ele precisa entender também o que, que ele tá fazendo, como que nós vamos fazer Fazer uma, uma coisa completamente nova utilizando uma mão de obra que não sabe o que, que é isso, né? Então, e, essa é uma dificuldade muito grande, é um desafio, e eu acredito também que essa mão de obra capacitada ela tem que ser mais valorizada, né? Então, isso também vai passar pela valorização de quem sabe trabalhar com isso também no futuro. Né? Então, o funcionário que, que souber é, trabalhar em sistemas agroflorestais, que for bom nisso, ele vai ser mais valorizado, mais requisitado, obviamente.
0: Aproveitar, né? A gente tem que encerrar aqui o papo. E aí, eu queria que você estava falando des, desses exemplos e tal. E eu tava lembrando do trabalho que você faz, né? Da, não só dos cursos que você, que você dá, né? A, a empresa que você tem de assistência técnica, né? Uhum. Mas da, da, da sua parte que você faz, da divulgação desse trabalho. Se você pudesse, né? É, para encerrar aí, a gente, você fazer, é, comentar um pouco mais do trabalho de divulgação que você faz nas mídias sociais, né? Claro. E, e, e dar o seu tchau aí para a galera do Papo Agro. Comentando aí um pouquinho mais dessa divulgação. Que você faz dessas técnicas aí? O
2: papo é bom, né, Vitor? Quando o papo é bom, a gente vai falando, vai falando, vai falando. Quando vê. É, de nossa, Tem que falar, né? Ô, ó, amigo, aqui, vamos, vamos parando aqui. Tem, tem que ter um <risos> aqui também, né? Não era é, né, se deixar. O ideal é nosso combinar um dia aí quando você voltar pro Brasil aí, Vitor. Nós vamos encontrar e nós vamos tomar uma cerveja. Aí nós vamos conversar sem, sem limite de tempo, né? Me
1: chama! Opa,
2: vamos conversar largado. Mas, é, é isso aí, Vitor. Eu acho que as pessoas precisam saber que isso existe que isso que essa ferramenta existe, né? É, é um dos maiores também meu, aí é um desafio pessoal meu que eu tô levando para mim. Como você muito bem falou, eu uso a minha mídia social, né, as minhas redes para divulgar, né, para falar de agrofloresta, para mostrar o que que é, para fazer propaganda das pessoas que já estão fazendo, né? Então eu tenho a minha página no Instagram, que é o Lenze Agrofloresta, que é a minha a minha página pessoal, mas enfim, é a minha página profissional também. Eu não eu não divido eu eu não sou o Bruno profissional e o Bruno pessoal é uma coisa só, então ali. Tá. Mas agora eu tô focando bastante nessa divulgação de conteúdo pro profissionalismo, né? Porque agora tá sendo meio que até lado um pouco da gente trabalha com isso agora, é, de estar tá trabalhando agora as mídias sociais de maneira um pouco mais profissional, um pouco mais organizada. Então no meu Instagram agora eu estou me dedicando bastante a isso, é a produção desse tipo de conteúdo, onde a minha função ali é estar tá orientando as pessoas, principalmente que não conhecem a agrofloresta, que estão começando a querer saber o que, que é isso, né quais são esses princípios que nós falamos, o que, que é a sintropia, o que, que é permacultura, quem que é o Ernest Goetz, Sabe, assim, do mesmo jeito que a gente já precisa, de, que, que nós já temos pessoas que já estão altamente capacitadas, treinando o pessoal para fazer poda, para plantar e tal, eu acredito que tem que ter também essas pessoas focadas ali no básico, né, de mostrar que isso existe, de falar, opa, vamos fazer um curso aí para você entender o que que é. Então, nesse sentido, é, é onde eu tô agora também investindo grandes energias, né, é, dando curso dando palestras, então eu me coloco aí o pessoal, os ouvintes, totalmente disponível, né, para esse tipo de contato ô Bruno, vamos vir aqui na roça, vamos fazer um curso aqui na minha empresa vem aqui falar pra gente aqui, bater um papo, vamos fazer uma reunião online, a gente sempre conversa, acerta os detalhes é, eu tenho um canal no Youtube também, que tá um pouco parado, mas também é Lenze Agrofloresta é o mesmo, é, o mesmo endereço né, inclusive no meu Instagram tem lá o, o link lá pro meu canal no Youtube é, então é isso pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de dizer que estamos aí abertos, de portas abertas para todo mundo, é, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, foi um prazer participar aí dessa conversa super produtiva aí com a Kézia e com o Vitor mais uma vez parabéns pela iniciativa obrigado pelo convite e que esse trabalho se multiplique que vocês colham bons frutos e vamos agroflorestar esse planeta aí que a gente tá precisando
1: Isso aí pessoal, que papo bacana né, eu gostei muito, aprendi muito e acho que a a gente, é, todo conhecimento é válido e sei que muitos dos nossos ouvintes também vão, vão gostar desse episódio. Então, a gente só tem a agradecer a você, Bruno, pela disponibilidade, parabenizar pelo teu trabalho. A gente vê que é mais do que um trabalho, é um propósito de vida, né? Então, a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas tão dedicadas, né, a propagar conhecimento, informação, pensando num bem coletivo, né? É, então, a gente só tem a agradecer. Eu, pessoal, gostei muito, então, a gente. Espero ter mais episódios como esse. Até a próxima, Agrobeijos.
0: É isso aí, pessoal. Também gostei bastante de estar aqui hoje conversando com o Bruno. E lembre-se, né? Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Ou não, né? Como o Bruno bem falou aí também. Hoje eu tive que, tive que mudar meu bordão aqui. Tchau, tchau.